0: Bom dia, igreja. Graças e paz de Jesus Cristo aos que estão aqui, aos que estão em casa. Tiago, capítulo 2, é o nosso texto de estudo de hoje. Enquanto vocês encontram aí, eu estava lembrando, quando... Presbítero Marcos Lemos estava falando aqui sobre a questão do horário de começar e de terminar o o estudo na na nossa igreja. E eu me lembrando, só enquanto vocês encontram, me lembrando que eu passei por dois grandes desafios com relação a, a me comunicar, principalmente na igreja. O primeiro deles foi quando eu passava muito do tempo falando dando um estudo ou pregando. E e aí, depois de um tempo, de alguns anos, eu fiz fiz alguns cursos de, de oratória na área e teve um professor que ele me falou uma coisa interessante. Ele falou para mim assim, ele falou, olha, a questão é que você tem uma personalidade mais amena, mais tranquila, e aí, naturalmente, você acaba falando mais baixo, você faz mais pausas, você, fa- você trata de muito conteúdo num tempo muito grande... E as pessoas, elas tendem, por isso, a se dispersar ou a a cochilar e a se cansar, etc. E aí o professor, mas, por favor, me socorre, então, né, porque eu preciso conseguir resolver isso. Aí ele me falou assim, você precisa desenvolver poder de síntese. O que é isso, professor? Ele foi me explicar, me deu algumas técnicas, e aí eu fui lá desenvolver o poder de síntese. Depois que eu comecei bem a desenvolver o poder de síntese, eu passei a gostar desse negócio e levei muito a sério. E aí, depois de um tempo para cá, agora o desafio é conseguir preencher o tempo. né? Mas, enquanto o o irmão estava falando aqui, eu estava me lembrando disso. Vamos lá. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. É o nosso texto de hoje. Ele trata de dois assuntos, pelo menos assim, De uma maneira geral, ele trata de dois assuntos de grande importância prática para nós. Eu digo dois porque o texto é bem dividido, esse capítulo aqui. Se você observar bem, até o versículo 13, ele fala necessariamente sobre um ponto central. Do versículo 14 até o versículo 26, pelo menos, ele trata de outro grande ponto central. Então, por isso, falamos que ele ele aborda dois assuntos bastante importantes em termos de prática para a nossa vida como igreja. É claro que outras coisas também de igual importância certamente é, são abordadas implícita ou explicitamente no próprio texto. Todos encontraram aí, né? Tiago capítulo 2. O, o o pastor Jusseli já fez a introdução dessa carta, E nós, pelo que pudemos observar, o apóstolo Tiago tinha alguns objetivos bem claros em mente quando escreveu esse texto. E, nesse capítulo 2, principalmente, ele, ele começa tratando de um deles, que é ajudar ou ensinar os crentes, ensinar a igreja a viver aquilo que ela acredita, aquilo que ela ouviu, do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, na segunda parte do nosso capítulo 2, tem uma ênfase muito forte na prática daquilo que se ouviu, daquilo que se aprendeu. Um outro problema que é proposto aqui para ser resolvido é a igreja aprender a lidar com as adversidades, aprender a lidar com os problemas que ela enfrenta e vencer esses problemas... na sua caminhada cristã, vencê-los na pessoa de Jesus Cristo. Então, passando por esse esse ensino, nós temos aqui no capítulo 2, quando o apóstolo nos diz, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Uma coisa que estava em vista aqui, e que nós podemos perceber logo no início desse capítulo 2, é que havia uma uma dada não conformidade com o Evangelho sendo percebida na vida da igreja por parte de Tiago, sendo percebida por outras pessoas que ou estivessem mesmo lá dentro da igreja, ou, no caso, fora, como o caso aqui de Tiago, foi feita uma percepção, uma constatação de que havia uma, uma, uma não conformidade com o Evangelho a respeito de algumas práticas da igreja. E essa não conformidade ela começou a ser notada na própria convivência ali dos irmãos, entre os irmãos. Tanto a convivência com eles mesmos, os que frequentavam habitualmente a igreja, quanto com outras pessoas que adentravam a igreja no, no seu dia a dia. Então, começou-se a perceber que havia uma não conformidade, ou seja, o Evangelho falava uma coisa a respeito da convivência cristã, a respeito do trato cristão de uns para com os outros, e dentro da igreja estava havendo práticas que estavam fora dessa conformidade, fora dessas orientações do Evangelho. E aí, por isso mesmo, ele já começa dizendo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou Senhor da glória, em acepção de pessoas. Alguns termos são importantes aqui e nós precisamos destacá-los. Primeiro, quando o o escritor trata Jesus Cristo como o Senhor da Glória. Ele não coloca isso aqui em vão. Isso tem uma razão de ser. O segundo é acepção de pessoas, que era o dado problema que nós nos referimos no início, que estava acontecendo dentro da igreja. Essa não conformidade com o evangelho, ela estava sendo demonstrada através dessas práticas de acepção de pessoas. E essa acepção, esse termo grego, ele é interessante porque no grego, na verdade, não é só uma palavra, são duas palavras, ela é uma expressão. E aqui no nosso caso apareceu em uma palavra só, acepção de pessoas, acepção nesse caso, né? E a expressão grega ela se refere a uma a uma recepção, a uma aceitação diferente de uma dada pessoa, com base naquilo que ela apresenta a nós. Que no caso dentro do contexto nós vamos ver que era uma uma recepção mais acalorada, uma recepção mais achegada, uma recepção mais diferenciada para com alguns que o, o escritor chama de ricos que chegavam na igreja. Então, era uma aceitação diferenciada dessas pessoas, com alguns privilégios que não eram dados, inclusive, para membros da igreja que não eram tidos como ricos dentro daquele contexto. Então, essas duas expressões são importantes para nós porque revelam qual é o pensamento do autor logo aqui no início do texto. E aí nós ligamos uma com a outra, por quê? Porque se estava havendo um tratamento diferenciado para com pessoas que adentravam na igreja sendo membros ou não membros da igreja e outras pessoas que também eram membros da igreja ou que se achegavam a igreja, mas que não eram tidos como os ricos daquele tempo, como os privilegiados eh, socialmente daquele tempo, se estava havendo isso, o contraponto dessa ação é Jesus Cristo, que é o Senhor da Glória. Por isso dissemos que o autor trata Jesus Cristo como o Senhor da Glória, não em vão, mas com um propósito bem definido. Porque, vejamos, se Jesus Cristo é o Senhor da Glória e ele é posto aqui logo no início desse versículo, Nós já percebemos que existe uma diferença aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo o Senhor da glória, nós sabemos muito bem que, por exemplo, o apóstolo João disse que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele tabernaculou entre nós, mesmo sendo né, o Criador de todas as coisas, mesmo sendo Deus, como Ele mesmo disse também no capítulo 1, o apóstolo João. Então, Jesus Cristo, sendo o Criador de todas as coisas, sendo Deus, sendo o Senhor da glória, Ele veio ao mundo, Ele habitou entre nós, Ele viveu uma vida como a nossa, no sentido humano, ele padeceu dores e sofrimentos na vida, como nós padecemos, e, logicamente, o maior ou a maior de todas as dores que ele padeceu, que foi na cruz, em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar e nos deu salvação, e hoje vive à direita de Deus Pai, vivendo a interceder por nós, continuamente. Então, esse Jesus Cristo, sendo o Senhor da glória, ele é o modelo agora a ser utilizado como referência para que esses cristãos não façam mais esse tipo de acepção de pessoas, não façam mais esse tipo de tratamento. porque ele, sendo o rei da glória, ele viveu aqui como um humano, um simples humano, mesmo sendo Deus? Por que, então, que eu preciso fazer diferenciação entre humanos? Se eu sirvo aquele que é o Senhor da glória? Se ele que deu o maior exemplo de humildade Sendo ele aquele que abriu mão das glórias eternas para viver como humano aqui e me dá a vida eterna que hoje eu tenho. Por que, então, eu vou fazer diferenciação de valores entre um e outro? Então, essa essa questão do do autor ter colocado Jesus Cristo como o Senhor da glória, dizendo que para que eles não tenham a fé nesse Senhor da glória, que viveu dessa forma e fez tudo isso... Não, não viver essa fé fazendo diferenciação entre pessoas é muito importante por causa disso, porque Cristo é o parâmetro, Cristo é o modelo. Não existiu, e não existe, nunca existiu e jamais vai existir, vai existir alguém tão rico quanto Cristo, muito menos mais rico do que Cristo. Não existiu, nunca vai existir alguém mais importante ou nem mesmo igual em importância a Cristo. Aliás, é até injusto fazer uma comparação de alguém com Cristo, porque ele está acima de qualquer comparação. Então, vejamos que quando o, o autor coloca Cristo antes mesmo da expressão acepção de pessoas, dizendo para aqueles irmãos, exortando-os, que eles estavam tendo a fé ou vivendo a fé é, nesse Senhor da glória, que viveu dessa maneira e que fez todas essas coisas fazendo acepção de pessoas, é importante para a gente, porque. quê? Logo em seguida, nós vemos a continuidade do argumento quando ele diz, se, porém, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? É um argumento aqui na forma de uma pergunta retórica que Tiago faz para a igreja. Mas antes de nós prosseguirmos, inclusive aqui nesse mesmo texto que a gente leu, é importante tratar um pouquinho desse contexto aqui, do contexto histórico que eles viviam. Nós ao observarmos a própria história e até mesmo a nossa realidade atual, a gente percebe que, por causa até mesmo do do próprio movimento do mundo em si, é natural que a igreja, em todos os tempos, ela seja composta, em sua maioria, de pessoas das classes mais baixas. Até porque, conforme já dissemos, já já deduzimos, a a quantidade das pessoas mais ricas e mais abastadas no mundo sempre foi menor. Então, é natural que, dentro da própria igreja, inclusive, a maioria seja composta das pessoas socialmente menos favorecidas ou pertencentes às classes mais mais baixas, nesse sentido socioeconômico de dizer. Então, é um processo normal, é um processo natural. E aí, naquele tempo, também não seria diferente, assim como no no nosso tempo. Só que o que acontece é que, Pelo fato de estar acontecendo tudo isso, era normal que a a igreja fosse composta de trabalhadores comuns, dos artesãos, dos pequenos artesãos, de comerciantes daquela época, das das pessoas que cumpriam as suas suas diárias de trabalho, dos agricultores, de soldados, de viúvas. Então, ela, ela era uma sociedade muito mista nesse sentido. E a igreja também, porque a igreja acaba sendo um reflexo daquilo que nós temos na sociedade. E aí, quando o o apóstolo faz esse argumento na forma de uma pergunta, ele traz uma questão que está subjacente a isso, que é um pecado de diferenciação, um pecado de acepção de pessoas. Algo que a igreja talvez nem estivesse notando que estivesse acontecendo, mas, através das práticas deles de comunhão, eles estavam revelando um pecado de acepção de pessoas pessoas e nós vamos ver aqui que de fato ele é algo mais sério do que uma simples diferenciação entre classes nós vamos notar isso já agora mesmo então quando o, o quando o Tiago argumenta aqui utilizando a linguagem de é, com referência a pessoas mais ricas e pessoas mais pobres naquele tempo era muito comum que as pessoas usassem os seus ostentassem os seus anéis ostentassem muito os seus os seus apetrechos, né, ostentassem muito as suas roupas, até mesmo como forma de diferenciação social mesmo. Era normal que isso acontecesse. Então, era bastante comum que as pessoas fossem, inclusive, para a igreja, frequentassem a igreja dessa forma, frequentassem os locais de culto dessa maneira. E aí Tiago, então, vem argumentando com ele. vamos, Vamos criar aqui uma situação. De repente, você está na sinagoga, ou vocês estão na sinagoga, que era um local comum de culto naquele naquele período. A gente não tinha ainda os templos como nós temos hoje. Vocês estão na sinagoga. E aí entra uma pessoa visivelmente rica, visivelmente abastada. E aí, diga-se de passagem que nós sabemos muito bem que não, é nenhum, não tem nenhum problema em alguém ser rico, em alguém ser abastado. Mas, dentro desse contexto aqui, o que importa é o que está subjacente a essa ação. Ele diz, então, entra alguém assim na sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo. Mas aí entra também algum pobre andrajoso, ou com com as suas roupas precárias, ou com seus apetrechos precários, ou, pelo menos, aquilo que ele tem para o momento. Entre duas pessoas numa situação igual. Eles estão entrando na igreja, apenas em questões econômicas e sociais diferentes. E aí... vocês tratam com deferência ou com respeito, é? vocês tratam com, com, com muita delicadeza até aquele que tem trajes de luxo. trajes de luxo. E aí aquele outro que não se veste dessa maneira, você pede para que ele se sente abaixo, inclusive no local que esteja abaixo ou menos visível daquele que está vestido com traje de luxo. Então, dessa maneira, você trata um com honra e você trata o outro com não tanta honra assim. Por acaso, vocês não fizeram distinção entre vocês mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Então, o Tiago, cria uma situação hipotética para trazer um grande problema e uma grande verdade que nós temos aqui no versículo 4. Qual é o grande problema? É o, que o problema que está dentro ou embaixo das ações de acepção de pessoas, que é causar uma divisão, causar um rompimento naquilo que nós chamamos de o corpo de Cristo. Esse é o o problema que estava no centro dessa questão aqui. Aquilo que nós falamos que estava no cerne lá no começo que eles estavam fazendo essa diferenciação entre pessoas, mas o pecado maior da acepção era porque, com isso, eles estavam provocando uma cisão, eles estavam provocando um rompimento, provocando uma divisão no corpo. E aqui está o problema mais sério. Eles estavam separando aquilo que Deus uniu. Pobres, ricos, negros, brancos, asiáticos europeus, homens, mulheres. E aí se a gente pensar no nosso tempo, crentes de direita, crentes de esquerda. Por que que eu estou falando isso? Porque infelizmente na nossa época esse problema ele veio à tona e ele apareceu nas igrejas e infelizmente ele causou rompimentos dentro da igreja e Talvez nós nem percebemos. Eu digo dentro da igreja, não necessariamente a nossa. Estou falando da igreja. E talvez a gente nem percebeu. Amizades desfeitas, comunhão quebrada por causa de questões políticas e de outras questões sociais também. que afinal, nós somos humanos e nós lidamos com um coração imperfeito ainda e muito tentado pelos nossos prazeres e e pelas nossas preferências. Então veja, irmãos, que o problema que o Tiago Tiago traz aqui no versículo 4, ele é muito sério. Ele diz que foi feita a distinção entre eles mesmos. Separação, diferenciação, rompimento, cisão. Vocês estão separando-se entre vocês próprios mesmo que nem estejam percebendo. Mas agora vocês já sabem. E a gente aprende, na palavra de Deus, que nós temos uma grande responsabilidade por aquilo que nós aprendemos, porque agora a gente já sabe. A gente não pode mais dizer que não sabia. Não é? Agora, a responsabilidade nossa, então, é voltar, corrigir esse erro e prosseguir sem fazê-lo mais, fazendo da maneira correta. Então, Primeiro, ele aponta um grande, um, 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 o maior de todos os problemas que nós vemos aqui nesse primeiro ponto aqui do nosso capítulo 2, que é causar uma separação, causar uma divisão entre eles mesmos. E aqui está o pecado da diferenciação entre pessoas. Mas ele diz uma outra coisa. E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Nessa linguagem jurídica aqui... Tiago nos traz para uma realidade de um tribunal, de um juiz que precisa ser imparcial. É é uma característica, né? Deve ser, né, irmão Marcos Lemos? A imparcialidade. Ele não pode ser, ao ao tomar as suas decisões ou dar os seus vereditos, ele não pode ser tomado de de, de parcialidade. Ele não pode ser tomado por caprichos pessoais, desejos de vantagens pessoais. Ele precisa ser imparcial. E o que Tiago está dizendo é, primeiro, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Segundo, que esse problema é um pecado, porque, com isso, vocês estão causando divisão no corpo, divisão entre vocês mesmos. E outro problema maior é que vocês estão causando essa divisão e fazendo acepção de pessoas... Porque, no fim das contas, essa prática de acepção de pessoas entre vocês está sendo movida por desejos internos diferentes daqueles que vocês devem sentir. Assim como um juiz parcial que toma as suas decisões e dá os seus vereditos baseado em interesses próprios, vocês, na verdade, estão fazendo acepção de pessoas, honrando essas pessoas que vocês acreditam que devem honrar, porque, no fim das contas, vocês querem algo em troca dessas pessoas. Então, veja o quanto isso, de fato, é sério. Então, era isso que eles estavam fazendo. E, quando eu estava estudando esse texto, eu estava me lembrando que, pelo menos, lá na minha cidade, por exemplo, no, no interior, isso era, era muito percebido no meio das igrejas, no meio evangélico. Eu não sei como está hoje. Mas era muito comum que houvesse. É até estranho falar isso, mas era muito comum que houvesse quase que uma disputa por algum empresário mais abastado, alguma autoridade da cidade que havia se tornado evangélico, havia se tornado um crente, e aí meio que quase que todo mundo. É nosso, é nosso, né? é daqui. Porque essa pessoa começava a visitar igrejas. E, e aí. Muitas vezes a pergunta que, se, que ficava nesse meio todo era como seria o trato de uma pessoa como essa na igreja com relação, com, em comparação com outros irmãos? A gente chegou a conhecer um dos casos em que um, uma pessoa de bastante notoriedade na cidade ouviu o evangelho e creu, se converteu a Jesus Cristo. E, e logo, na, se não me engano, foi na segunda semana, já queriam colocar como diácono na igreja. E ele depois falando, não, eu saí porque eu me converti agora. Eu preciso aprender primeiro, eu preciso conhecer Jesus Cristo, eu preciso conhecer a vida cristã. Eu não, eu não tenho condições de ser um diácono. sabe e, e, e colocaram essa pessoa simplesmente porque perceberam que essa igreja poderia obter vantagens depois por causa disso. E é exatamente isso que Tiago está falando aqui. Na verdade, vocês estão fazendo isso porque vocês estão sendo movidos por interesses particulares, assim como um juiz parcial também faz quando ele profere as suas sentenças baseado nos seus interesses pessoais ou no interesse de outras pessoas que ele pretende favorecer. Então, Tiago vai lá no ponto nevrálgico da questão e mostra que não, não é só um olhar diferenciado para um irmão, para uma irmã ou para outra pessoa. Não é só uma ação diferenciada para com outra pessoa. Tem outras questões envolvidas aí. E elas precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas, porque elas revelam pecados bastante sérios, como o pecado da divisão do corpo. Nós não temos nenhuma autorização para isso, muito pelo contrário, nós somos exortados veementemente a não produzir nenhuma divisão, nenhuma cisão, no corpo. E aí, irmãos, por fim dessa primeira reflexão, o que fica para nós é esse lembrete e esta exortação. As nossas práticas de comunhão elas devem ser pautadas pelo amor cristão e pela lembrança de que nós temos um vínculo único em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. As nossas preferências, os nossos desejos particulares, as nossas, as nossas buscas particulares, elas não devem jamais causar esse tipo de coisa no meio da igreja. E aí, voltando para o nosso tempo, quantos relacionamentos, muitas vezes, têm sido desfeitos por causa dos nossos interesses particulares, por causa das nossas pretensões, por causa das nossas acepções? Porque, conforme dissemos, essa foi uma uma situação hipotética do rico e do pobre que Tiago utilizou para ilustrar a situação do seu dia. Mas a acepção de pessoas, nós sabemos muito bem que ela não se revela apenas dessa maneira. Ela se revela de muitas maneiras. Aquilo que gera preferência nossa para com o um irmão e não para com o outro irmão, isso pode ser um dos pontos, inclusive, que Tiago esteja abordando aqui de forma meio mesmo que implícita, por causa do contexto. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. O que me faz me tem feito ou poderia me fazer ter preferência por um e não pelo outro? O que me faz ou me faria tratar melhor um e menos melhor ou pior o outro? O que me fez, me faz ou me faria me relacionar com um e não com o outro? Então, nós precisamos estar bastante atentos a isso, porque, caso contrário, nós estaremos contribuindo para um rompimento, para uma cisão na comunhão, mesmo sem que nós percebamos. Mas estaríamos fazendo esse tipo de coisa, de cometendo esse tipo de pecado. Mas aí ele prossegue. Ouvi, meus amados irmãos, estou no versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Tiago então aumenta a sua carga de argumento para provar o quanto aquela igreja estaria errada ao praticar esse tipo de coisa, que ele primeiro diz no versículo 5, olha, é preciso notar, ou notar de novo, ou perceber de novo qual é a visão que o próprio Senhor tem a respeito dessas pessoas que vocês tratam mal. Deus escolheu exatamente essas pessoas. Deus escolheu essas pessoas. E, com um fim, com um propósito bem específico. Para que essas pessoas, mesmo sendo pobres financeiramente, socialmente falando, socioeconomicamente falando, para que elas sejam ricas em fé. E aí, sim, o rico financeiro, o rico socialmente falando, ele também pode ser rico em fé. Mas o que ele está dizendo é, já que vocês estão fazendo ou praticando esse tipo de acepção de pessoas, já que vocês estão causando esse tipo de divisão na igreja, esse tipo de problema, vocês precisam observar que o próprio Deus tem essas pessoas em alta conta, em alto valor, não por eles mesmos, mas por causa do que ele próprio fez por eles. Salvá-los e torná-los ricos em fé. Herdar em todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo conquistou, tanto para ricos quanto para pobres que um dia creram nele. Então, essas mesmas pessoas que vocês tratam como nada ou como quase nada, olha o valor que Deus atribuiu a elas por causa do que Ele fez por elas. Então, aqui Ele começa a reorganizar os pensamentos da igreja a respeito desse tipo de problema, chamando-os para a razão, chamando-os para uma espiritualidade sadia, mostrando não só o quanto eles estão errados, mas mostrando como é que eles agora alinham esse pensamento com o pensamento de Deus a respeito dessas pessoas a quem eles não tratavam tão bem, que eram irmãos em Cristo, que eram da igreja, que eram o corpo de Cristo junto com eles, membros vivos e valorosos do corpo de Cristo. E ele prossegue aqui no seu argumento, ainda no versículo 5. Ele diz assim, então tá, já que vocês tratam com mais alta conta essas pessoas que vocês julgam que devem ser tratadas na mais alta conta por causa dos interesses que vocês têm, vamos raciocinar um pouco mais. Não são, por acaso, essas mesmas pessoas que vocês estão tratando tão bem na igreja e tratando tão mal os próprios crentes. Não são eles que... que estão blasfemando o nome do Senhor, não são eles que estão tratando mal, inclusive os próprios crentes da igreja e de onde vocês estão. Não são eles que vivem a revelia sem levar em conta o Salvador, não são eles que fazem todas essas coisas? Então, já que são eles que fazem todas essas coisas, por que eles merecem toda essa deferência quando eles chegam na igreja e não os seus irmãos que fazem parte do mesmo corpo que você. Porque, naquele tempo, estava acontecendo tudo isso. E aí, mais uma vez, é preciso ter cuidado, porque o que Tiago aqui está falando, ele não está condenando riqueza, e ele não está condenando quem é rico em hipótese nenhuma. A gente tem um problema de acepção de pessoas, e ele está tratando desse problema aqui. E essas pessoas, esses ricos que ele está citando aqui, eram aqueles mesmos que estavam fazendo... Todas essas coisas. Eles estavam oprimindo os cristãos, eles estavam oprimindo eh, os próprios crentes até, eles estavam blasfemando, eram blasfemadores do nome de Deus. Então, é nesse sentido que Tiago... eh, São essas coisas, na verdade, que Tiago está condenando aqui, no versículo 5, e não o fato de alguém ser rico em si, no no versículo 5 e 6. né? Então, veja que o tamanho da incoerência que aqueles irmãos estavam vivendo. Não são esses ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Aquela coisa de um um crente rico que tinha um funcionário crente, pobre ou não tão rico quanto ele, e esse patrão, irmão, achando-se no direito de levar o outro irmão ao tribunal. Então, veja o tamanho da incoerência, veja o tamanho do problema que aquela igreja havia se metido. E aí Tiago está dizendo, gente, olha só o tamanho do problema. E vocês estão tratando essas pessoas da maneira mais errada possível. Porque, primeiro, não existe separação, divisão entre ricos e pobres com relação àqueles que vivem com Cristo, todos são um nele. E, segundo, porque essas mesmas pessoas que vocês estão tratando dessa forma são os que estão menosprezando Deus, menosprezando Cristo, menosprezando a igreja, oprimindo os próprios crentes, ou seja, oprimindo a vocês mesmos. No versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome do Senhor é, que sobre vocês foi invocado? E no 8, então, ele prossegue dizendo, se vós, contudo, observais a lei régia, Segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fareis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E aqui ele, então, invoca a lei do Antigo Testamento para provar a sua tese segundo as escrituras. Bom, ele faz utilização aqui do... do do texto que fala a respeito do amor né, ao próximo, e aí ele mostra que fazer acepção de pessoas não é demonstração de amor ao próximo, muito pelo contrário. E aí ele diz que se a pessoa faz isso, então ele está cometendo pecado segundo a lei, por quê? Porque ele vai ser apontado, ele vai ser arguído ele vai ser levantado pela própria lei como um transgressor. A própria lei terá o papel de apontá-lo como transgressor. Você quebrou a minha lei. Como e quando? Quando você fez essa diferenciação entre um e outro. Quando Todas as vezes que você praticou isso, você transgrediu. Você quebrou a lei. Você demonstrou-se pecador segundo a lei. E aí ele explica ainda mais, pois qualquer que guarda toda a lei, ele relembra isso, né? porque qual, qualquer que guarda toda, toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não pensem que o ato de fazer diferenciação entre pessoas por causa dos seus interesses, por causa das suas pretensões, não pense que isso é é algo pequeno demais, porque a própria lei está te apontando como um transgressor, a própria lei está te apontando como um pecador está dizendo que você a quebrou porque você tropeçou simplesmente nesse ponto. E aí, isso aqui é importante porque a gente colocando em contexto, fica fácil para a gente entender que aquela questão que é, outras, outros segmentos religiosos evangélicos dizem, né, que a, nós, nós seremos condenados porque Afinal, é, qualquer pessoa que guarda toda a lei e tropeça num só ponto é, já perdeu a sua salvação. né? Tem muitas pessoas que entendem dessa maneira. Mas, aqui dentro desse contexto, dá para notar aqui o que é que Tiago está falando. Eles estão sendo arguidos, eles estão sendo levantados, apontados como pecadores, simplesmente por causa de um ponto no qual eles tropeçaram, que foi quando eles fizeram acepção de pessoas. Então, todos vocês se tornam culpados... De quebrar a lei por causa disso Porquanto aquele que disse Não adulterarás Também ordenou, não matarás Ora, se não adulteras, porém matas Vens a ser transgressor da lei Ou seja Se se não adulteras Se não mata, mas faz acepção de pessoas Também é transgressor da lei Também está pecando do mesmo jeito Porque você está quebrando o mandamento do amor Ao próximo Amar o próximo como a você mesmo Então quando Tiago fala a respeito desses pontos e aponta a lei aqui, falando para um público misto, principalmente de judeus e, no caso, de gentios, isso é muito importante, principalmente para os cristãos judeus. Isso mexeria plenamente e completamente na sua consciência religiosa e na sua, na sua consciência cristã, porque eles, naturalmente, como judeus, tinham a lei em muito alta conta. E ele mostra que essa mesma lei que eles levavam tanto em consideração estava apontando-os como pecadores e como transgressores por causa disso. Então, estão quebrando o mandamento. E aí esse é o primeiro ponto que Tiago trata aqui com muita veemência. Acepção de pessoas, diferenciação entre pessoas, por causa dos meus interesses, por causa dos nossos interesses, por causa dos privilégios que nós buscamos por causa das nossas preferências, é um pecado de quebra da comunhão, porque é um pecado de quebra do amor, do vínculo do amor cristão, que é apontado primeiro pela própria lei do Antigo Testamento. E aí, emendando um assunto com o outro, porque um, na verdade, está ligado ao outro, ele prossegue ainda, dizendo, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Agora, ele cita uma outra lei. Não mais aquela lei do Antigo Testamento, mas a lei da liberdade. Essa lei da liberdade é é o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de salvação em Jesus Cristo. A mensagem que nos tornou um em Cristo. A mensagem que restabeleceu e restaurou o amor de Deus para conosco, de nós para com Deus, na pessoa de Cristo, e de nós também uns para com os outros na pessoa de Cristo. Então, essa lei da liberdade, quando ele fala sobre isso, simplesmente agora nós temos a liberdade de vivermos como um em Cristo Jesus, assim como o próprio apóstolo Paulo também disse. Porque em Cristo não há judeu, não há gentil, não há grego, não há homem, não há mulher, no sentido de ser um em Cristo Jesus. Porque muita gente também pega... Essa parte do que Paulo disse para hoje pregar outras coisas. Mas, então, dentro desse sentido, Tiago está dizendo, olha, falem de uma maneira e pratiquem, vivam de uma maneira que correspondem à lei do evangelho, porque senão você está sendo julgado pela lei antiga e pela lei nova do evangelho, pela lei da liberdade. Veja que peso de julgamento você tem contra você. Veja que peso de julgamento a igreja tinha quando ela estava fazendo essas coisas. Procedam, porque senão vocês serão julgados de acordo com essa lei da liberdade. E essa lei da liberdade já demonstrou que em Cristo não há acepção de pessoas. Todos nós somos um. Temos um só Senhor, temos uma só fé, um só Espírito. E vamos para o mesmo lugar habitar com o mesmo Senhor. É, eu estava aqui falando agora e me lembrando o pastor Jeremias Pereira às vezes ele, ele fala umas coisas assim é, bastante importantes de uma forma meio humorada né? e aí uma vez ele falando sobre esse assunto noutra, noutra situação até ele dizendo que tinha um cunhado muito chato Ele rapaz eu tenho um cunhado muito chato e eu mesmo já ele dizendo eu mesmo já orei senhor salvo meu cunhado mas quando a gente for para a glória que o senhor coloque ele num outro bairro lá diferente lá bem longe de mim e eu estava lembrando disso aqui. Ele estava falando isso numa brincadeira, é claro. Mas, então, irmãos, nós precisamos sempre avaliar e reavaliar os nossos relacionamentos cristãos desse ponto de vista, do ponto de vista da lei da liberdade. Nós somos um em Cristo, iremos habitar com o mesmo Senhor no mesmo lugar e sem desejar que o outro irmão ou outra irmã vá morar num outro bairro, mesmo que seja no mesmo lugar que nós. Certamente vocês entenderam a mensagem. É um desafio para nós, é um desafio para nós porque nós somos ou podemos ser muito fortemente cativos do nosso coração que tem pretensões pessoais, que tem motivações pessoais, que tem, enfim, predileções próprias, etc. Mas, de fato, é algo que a gente precisa tomar cuidado. E aí, no versículo 13, então, ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, então, ela triunfa a respeito ou sobre o juízo. E aí, embora vocês sejam, e aí, pegando aqui o argumento de Tiago, embora vocês sejam hoje arguidos pela lei anterior e agora arguidos pela lei da liberdade, O que resta? Exercer misericórdia. Porque se agora vocês voltam para a igreja e exercem misericórdia, tanto para com aquele rico abastado, quanto para com aquele pobre que também convive com você, você está livre desse juízo. Por quê? Porque a misericórdia triunfa, ela vence esse juízo. Então, uma forma simples de resolver o problema. Apenas voltar fazer conforme a lei da liberdade e aí portanto, de uma vez agora ele emenda com um outro assunto que na verdade sustenta até o anterior então argumentando no versículo 14 ele nos diz meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tem obras por acaso semelhante fé pode por acaso semelhante fé salvá-lo? vamos argumentar aqui seria tipo isso vocês dizem que têm fé vocês um dia creram em Jesus vocês dizem que são cristãos ok, vocês professam essa fé, vocês professam boas e sã doutrinas vocês professam aquilo que Jesus mesmo ensinou, viveu e fez por nós mas só professar isso não é suficiente Para que essa fé seja, de fato, comprovada como verdadeira, ela precisa ser acompanhada de algumas ações que a confirmem. Então, qual é o proveito? Se alguém diz que tem fé, mas não tiver obras. Então, esse é o contexto desse versículo. Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Pode essa fé demonstrar que você, de fato, é salvo em Jesus Cristo? E aí, a resposta óbvia é não. Mas ele prossegue. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, estará morta. Esse argumento que Tiago desenvolve a partir do versículo 14 até o versículo 16, ele também, naturalmente, está dentro desse contexto aqui. Ele não pode ser retirado em hipótese alguma, porque senão dá entendimentos bem diferentes daquilo que Tiago pretendeu. E, na verdade, isso também acontece. Porque, geralmente, se saca esse corpo de versículos para poder dizer que... Alguém é salvo por aquilo que ele faz pelos outros, pelas boas obras que pratica. Mas, na verdade, o que Tiago está falando é se alguém, nesse caso aqui da igreja, que professava fé em Jesus Cristo, ela precisava demonstrar através de ações que, de fato, tinha essa fé. E que ações eram essas? As ações de correção da acepção de pessoas que eles estavam fazendo no meio da igreja. Ações positivas, ações boas que demonstravam o amor pelo próximo que eles estavam excluindo dentro da igreja. Então seria tipo, vocês não são cristãos? Somos. Então demonstrem esse amor cristão pelos irmãos com quem vocês convivem. Nesse caso aí, principalmente para com os pobres que vocês estão excluindo. Mas também para com os ricos, também para com os abastados. Enfim, pratiquem o um amor cristão entre vocês mesmos. Porque se vocês não praticarem esse amor cristão entre vocês próprios, vocês não estão demonstrando a fé que vocês dizem que têm em Jesus. Simplesmente isso. Então, ele está dizendo que apenas o fato de eles professarem a fé não era suficiente se eles estavam praticando acepção de pessoas. As ações de acepção de pessoas estavam contradizendo a fé que eles diziam ter na pessoa de Jesus. Então, é mais ou menos isso. E aí ele cria uma situação hipotética exatamente para comprovar esse fato. Então, se alguém precisa da sua ajuda e você não ajuda, tem condições de ajudar e você não ajuda, simplesmente por por não ajudar, né? porque a gente sabe que isso tem muitas, muitas questões envolvidas aí, mas você não ajuda simplesmente por não ajudar e, e, e simplesmente você até, é, fala que é cristão, tem a fé em Cristo, tem alguma coisa errada. Então, é, mostre ao, ao, alguma faça alguma coisa que comprove que, de fato, você tem essa fé em Jesus. Aí, sim, a sua fé será atestada através dessas obras ou dessas ações. A palavra obras, em português, ela não é muito boa para isso por causa do sentido que a gente sabe que ela tem. né? Talvez ações, atitudes, talvez seria um pouco melhor Mas, enfim, não vamos aqui desfazer o trabalho dos tradutores Porque é um trabalho muito árduo, muito sério, muito pesado Mas é isso, então eles precisavam comprovar Através das suas atitudes cristãs o amor para com o próximo Porque isso era um atestado da fé que eles tinham no Senhor Um cuidado de uns para com os outros dentro da própria igreja E aí no versículo 17 ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta, não quer dizer nada, nenhuma pessoa que simplesmente atesta que crê em Cristo comprova que crê em Cristo apenas por causa disso, a gente sabe muito bem, é preciso levar uma vida que comprove que se crê nele. E esse levar essa vida é repleta de atitudes, repleta de ações, repleta de atividades que mostrem essa fé. Veja que, no versículo 18, então ele diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua tua fé sem obras, ou seja, sem ações que atestem, e eu, com as obras ou com as, as ações, eu te mostrarei que eu tenho essa fé. É simplesmente um um, um amarrar desse argumento que Tiago está falando aqui. Você disse que tem fé? Ok, mas você não tem ações que mostrem que você crê? Tudo bem, então eu prefiro ter ações que mostram que eu tenho essa fé que você também afirma possuir. E aí, no 19, irmãos, ele fala algo muito sério. Diz assim, Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem creem e tremem, ele acrescenta e tremem. Veja o quanto é séria essa questão de ter ações que comprovem a fé em Cristo Jesus. Porque, na verdade, nesse jogo de palavras que Tiago deixa aqui para nós no versículo 19, fica muito claro que os demônios, nesse caso aqui, com relação ao, ao, ao crer, a esse crer que existe um só Deus, que os demônios aqui eles estão mais certos do que o, o hipócrita, no sentido de o hipócrita como sendo aquele que fala que crê, mas não mostra que crê. Veja que coisa. Porque se ele diz que o, até os demônios creem e tremem, eles tremem. O hipócrita que diz que crê, mas não mostra, ele não treme, ele só crê. Eu, quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, eu cheguei a essa, essa percepção aqui, eu parei para pensar e analisar a minha própria vida com relação a esse versículo. Veja que coisa. Ou seja, até os demônios estão certos nesse sentido. Mais certos... Estão certos? Não. Vamos corrigir. Até os demônios, nesse sentido de crer que existe um só Deus, eles estão mais certos do que o hipócrita que diz que crê, mas não mostra isso. E aí... Aí você dá aquela parada assim para analisar a situação e aí pede misericórdia ao Senhor e graça né, para mostrar, porque de fato é algo muito sério. 20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Mais um argumento. Não foi por obras que Abraão, nosso nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Veja que ele está falando de fé, de justificação e uma ação muito contundente de Abraão que comprovava a fé que ele tinha no Senhor. E ele continua. Vês como a fé operava juntamente com as obras... Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Conhecemos bem a história. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai das nações, pai de muitas nações, que ele teria um herdeiro, que ele seria abençoado, que o Senhor abençoaria aqueles que o abençoassem, amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, etc. A história é bastante longa. Mas... Dali do capítulo 12 até o capítulo 15 de Gênesis, a gente gente vê muito do que aconteceu aqui, dessa dessa palavra do Senhor para Abraão. E e aí teve o processo de Abraão, num primeiro momento de duvidar, etc., mas aí depois ele teve o o filho, teve Isaac, e aí na hora da prova, no momento da prova, quando o Senhor pede Isaac em sacrifício, ele vai para o monte... E aí a gente relembra aquele episódio em que ele fala com os servos dele e ele deixa bem claro, eu e o menino iremos ao monte, vamos subir ao monte para adorá-lo e nós voltaremos. Então ele tem a ação de levar Isaac em sacrifício, mas essa ação de levar Isaac em sacrifício é uma demonstração de que ele, de fato, creu naquela palavra anterior, naquela palavra inicial, de que Deus... É, faria todas aquelas coisas que ele mesmo prometeu. Tanto que ele fala para os seus servos, nós iremos e nós vamos voltar. De alguma forma, ele sabia que é, Deus mesmo proveria para si o cordeiro. Foi, inclusive, o que ele falou para Isaac ainda no monte. Então, veja que o argumento de Tiago é muito interessante aqui. Vocês não têm Abraão por pai? Ou seja, os cristãos judeus, vocês não têm Abraão por pai? Temos. Ok, então esse que vocês têm por pai, ele demonstrou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele demonstrou a fé que ele tinha no Senhor, que ele seguiu através de uma ação muito forte, muito contundente, quando ele levou e apresentou o seu próprio filho. É isso que Tiago estava falando, era esse tipo de raciocínio que ele queria que aqueles irmãos chegassem nele. Foi assim, então, que ele demonstrou que a fé daqueles irmãos, só poderia ser comprovada através da prática do amor ao próximo, ou seja, a prática de boas obras para com o próximo. Então, no versículo 22, ele confirma, com efeito foi, então, pelas obras ou pelas ações de Abraão que a fé dele se consumou, se concretizou, se demonstrou. Versículo 23, e se cumpriu, então, a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e, e isso lhe foi imputado para justiça. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele também fala a respeito disso. Então, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi contado como um homem justo por causa das ações que comprovaram a sua fé em Deus. E assim, então, ele foi chamado amigo de Deus. É o que ele diz aqui no, no final do versículo 23. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé, somente. Essa palavra somente aqui é muito importante. Então, assim vocês verificam que uma pessoa é comprovadamente justa, não somente pela fé que ela diz que tem em Jesus Cristo, mas pela obra, pelas ações, pela sua vida de comunhão e de serviço ao próprio Senhor e aos irmãos. Né? Assim, essa pessoa, de fato, comprova que é justificada em Cristo Jesus. Até porque nós também é, sabemos, pela própria Escritura e também por, por, por Tiago, né? não fazemos obras para sermos salvos, mas fazemos obras porque somos salvos. 25. Digo ao modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, retirando aqui aquelas, aquelas polêmicas lá, que, é, envolvendo a questão de ela não ter contado toda a verdade da situação, mas o que Tiago está dizendo assim, ó, a Meretriz Rabi também ela demonstrou que creu quando ela acolheu os espias, os emissários enviados pelo Senhor. Então assim ela demonstrou fé em Deus. Versículo 26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É preciso, então, ter ações e atitudes que confirmem que nós cremos em Jesus. Era, então, necessário que aqueles irmãos demonstrassem a fé a partir da obra praticada entre eles mesmos, a retirada das ações de acepção de pessoas no meio da igreja, e a prática do amor e do cuidado de uns para com os outros, sendo ricos ou sendo pobres, sendo homens, sendo mulheres, sendo negros, sendo brancos, asiáticos, europeus, africanos, latinos, etc. A forma como nós vamos, então, demonstrar que somos igreja de Cristo, que cremos em Cristo, é no trato também, né? no trato de uns para com os outros. Vamos orar? Senhor Deus, eu te glorifico nessa manhã, meu Pai. Eu te bendigo porque, primeiramente, o Senhor tratou comigo na leitura e no estudo desse texto. Ó Deus, eu pude perceber coisas que até então eu não havia notado, tanto na Escritura, quanto em mim mesmo, quando fui... Confrontado pelo Senhor, por amor certamente, pelo Teu Espírito me fazendo pensar repensar a minha própria vida no trato para com os meus irmãos, para com a igreja do Senhor, me fazendo pensar, refletir a respeito de pecados que eu mesmo já cometi na comunhão com os irmãos e de quantas vezes eu possa ter acabado causando divisão, causando separação. Ó Deus, mas eu te louvo também, porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me perdoe e nos perdoe. Em tantas vezes que também fizemos isso, causamos divisão, causamos separação entre nós mesmos, sem notar até, ou muitas vezes notando, por causa das nossas atitudes, das nossas preferências, por causa dos nossos interesses pessoais. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude a mostrar, a demonstrar de forma ativa e comprometida esse amor um para com os outros e esse cuidado um para com os outros. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado. Amém.